0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян наверное со мной, председатель Попечительского совета фото-премии Столыпина, а также представлю сразу наших гостей Инверсайд Читакаев, руководитель Академии Т, и Светлана Юрьевна Калинченко, эндокринолог, уролог, профессор. Я еще много должностей и обязанностей да. по медицине, я их попозже скажу. Светлана Юрьевна, у меня будет отдельный вопрос по поводу того, что если паспортная погода, что делать? А, Мушек мы вот э, тему затронули в одной из наших программ, которая вот...
1: Кто-то ее бросил, но все ее обсуждают, что едим много многое, едим много яиц. Да, иногда странным образом в информационном потоке появляются сообщения, которые, на самом деле, экспертное сообщество само не понимает, откуда они рождаются. Во-первых, нужно сказать об общем рационе населения, о котором мы часто говорим, которое публикуют наши исследователи, ученые в России. В России потребление в целом продуктов питания достаточно благополучно. Однако... В потреблении избыточное количество углеводов, сахаров. Это означает, что мы едим больше хлеба, картошки, сахара через кондитерские изделия, через другие продукты питания. И избыточное потребление животного жира, которое может попадать в наш организм через молочные продукты, через мясные продукты. Это является той незначительной дисбалансировкой, о которой говорят врачи. Хотя, когда мы смотрим статистику относительно заболеваний, диабета второго типа, веса подростка, веса населения, мы видим, что проблемы, наверное, значительно больше. И когда такой явный фаворит мой, продукт белковой группы, который, конечно, содержит жир, как яйцо, которое считается ну, для исследователей, для экспертов, как эталоном, продукта, который соответствует э, всем правилам питания, попадает под э, гнет э, некоторых экспертов, которые считают, что россияне потребляют э, яйца больше, чем норма медицинская. Это как раз является тема э, опровергнуть антинаучные заявления. Почему? Потому что мы уже один раз говорили на эту тему, японцы едят больше, чем мы. они Богатые, у них есть деньги, но они все-таки едят яйцо, они здоровые, они живут много. Мексиканцы, они живут чуть хуже, но они едят яйца больше, чем мы. Поэтому это очень такой диапазон нормы, очень широкий. И в данном контексте, если мы вернемся к нашей статистике, если мы не доедаем животного белка, и переедаем неких жиров и углеводов, скорее мы должны говорить о том, что норма потребления яиц у нас э, занижена, а не то, что мы потребляем больше яйца, чем медицинская норма. И поэтому я бы хотел, чтобы к этой дискуссии присоединились уважаемые эксперты-врачи, которые бы сказали, да, мы понимаем, нормы ему нужно менять, или нормы не ему нужно менять, или же мы черно-белый ответ дали нашим радиослушателям, которые все-таки должны понимать, что мы считаем нормой, и если мы эту норму в целом не потребляем, я считаю, что мы как раз не доедаем эту норму, какими инструментами, какими дополнительными пищевыми продуктами можем дополнить эту норму. Поэтому мне кажется, это обсуждение очень важно, потому что очень часто наши нормы формировались не потому, что медицина так считает, а потому что плановая экономика формировала определенные кулинарные традиции в семье, в советской семье. Потом в 90-е годы это перешло в современный мир. И на основе статистики, на основе некоторых балансов, мы определяем какую-то кулинарную, какую-то медицинскую норму. Я считаю, что они должны быть пересмотрены. И в защиту продуктов белковой группы я могу сказать, что мы должны, наоборот, стремиться, чтобы медицина пересмотрела свои взгляды, если мы не доедаем э, белка животного происхождения, мы должны медицинскую норму менять, а не говорить о том, что давайте меньше, еще хуже будем питаться, чем мы питались еще вчера. Потому что такое экспертное заявление, что мы едим даже есть больше, говорит о том, что ну, человек на всякий случай будет есть меньше яйца. Ведь он же слышал еще 10 лет тому назад, что некоторые врачи говорили, что там излишек холестерина, и много яйца не надо, есть, да, мы все это слышали. Прошло определенное количество лет. Врачи всего мира догоняют своих пациентов, говорят, вы знаете, мы ошиблись. Нет, это не тот холестерин, насколько я знаю. Да? Все говорят, это, это не те исследования были. Ну, Во всем мире. А у нас произошла информационная подача с обратной стороны, что нет, вот мы яйца все-таки потребляем больше. Ну и в конце концов, вопрос не вейце, вопрос в балансе пищевых ингредиентов, да которые это повод. А да. Мы хотели по, про омегу поговорить, да, Жить. Ну, да, омега да, это именно та часть или витамин Д, именно та да, часть компонентов, которые мы получаем естественным образом, потребляя традиционные, очень дешевые, кстати для бюджета российского домохозяйства очень дешевые, и очень качественные продукты. Это еще один миф, который я бы хотел в нашей или в будущих передачах опровергнуть, потому что недавно мы были на обсуждении новых проектов, которые ну, улучшают структуру питания населения и так далее. И поразительно было для меня, что 90% обсуждающих экспертов и чиновников считают, что полезным или там соответствующим э, здоровому образу жизни, рацион питания не может быть дешевым. Он может быть только дорогим. Но это, мне кажется, какой-то снобистский подход, который на науку никак не опирается. Потому что я сходу назову три самых полезных продукта, которые стоят дешевле всего. Ну, например, яйцо, растительное масло и там э, гречневая крупа, например, если их баланс сделать. Она э-э, подорожала. Ну, это временно. У нас много других полезных круп, не менее полезных, чем гречневая крупа. Поэтому я считаю, что этот вопрос требует обсуждения. Мы обсуждаем. С чего начнем? Сами Е-3, С 3 витамина D, который содержится в яйце и который является очень важными компонентами для современного человека. А почему именно для современного это более актуально, чем... Для человека, который жил 50 лет тому назад, мы попросим промокомментировать наших экспертов. Стан Юрьевна.
2: Да, ну, добрый день. Вообще, просто вот что касается яйца, я готова вообще яйцам оды сочинять. И вообще я вообще думаю, что нужно менять там а, культуру на самом деле. И я считаю, вот, что день должен начинаться с одного-двух яиц. То есть яйцо это на самом деле, но, но нету более ценного продукта питательного, нежели яйцо. И вот если мы двинемся дальше, вот холестерин, страхи, что в яйце там много холестерина. А холестерин-то это на самом деле, это же хорошо. Вот что такое холестерин? Это же строительный материал для всех стероидных гормонов, к которым относится витамин Д в том числе, Поэтому, если не доедать яиц, не дополучать холестерина, из чего в организме будут образовываться стероидные гормоны, если мы говорим о детях. Дети без витамина Д вот. а вот вообще не могут. Уточнение. Вот детям нет... говорят,
0: это холестерин хорошо в, я- в яйцах, например, в тех же, если переборж... немножко больше. А, а детям а взрослому... хорошо, а не детям а взросл... плохо.
1: А, да, не... а взрослым уже плохо. Не, да. ну нужно сказать, что холестерин вообще содержится да... в живе везде. Понимаете, Поэтому... организм
2: наш на самом деле умный. И вот эта борьба с, с холестерином, которая сегодня ведется, это абсолютно неграмотная борьба. Если в организме повышается холестерин, Это говорит о чем, Что он организму нужен для того, чтобы из этого холестерина, если мы говорим уже не о детях, синтезировался тестостерон, прогестерон, эстрогены, кортизол и так далее. Поэтому не надо бороться с холестерином, а нужно разобраться, почему вдруг... Холестерин повысился.
1: Ну, нужно сказать, что холестерин повышается и при диетах, которые вообще не предусматривают э, избыточное или даже нормальное вот, потребление. Вот, То есть да.
2: почему при диетах...
1: Да, есть повыш... люди, которые да, практически едят овощи, да, повышают холестерин. у всех
2: вегетарианцев высокий холестерин. Я есть подавлю... разный холестерин. Да. да. да почему он случае. повышается? Он повышается, потому что он нужен как строительный материал для синтеза гормонов.
1: Вот поэтому... правильно э, сказал что мы должны э, сейчас прокомментировать э, есть холестерин хороший есть плохой взаимоотнош... э, взаимоотношения их определяет э, числом определенным да? поэтому давайте про... есть про протеиды всем. высокой да.
3: плотности да. то что называется плохим холестерином либо протеиды низкой плотности то что называется хорошим холестерином по каждому из этих есть свои нормы и если липопротеиды высокой плотности, ну, желают в определенных ограничениях, то липопротеиды низкой плотности.
1: Только наоборот.
2: наоборот. Только наоборот. Только наоборот. Да, да. Высокой плотности – это хорошие, защитные. Низкой плотности – это, плотности это да. плохие, да. да.
1: А теперь... Э, Поэтому как... вот
2: сам, Инвер Саидович, да. молодец, на самом деле, что поднял этот вопрос. Не надо никогда никому сдавать просто холестерин, если он повышен, волноваться по этому поводу. То есть повышение просто холестерина и, и может быть хорошего, там. как раз-таки того самой высокой плотности. И это хорошо. Вот смотрите,
1: вот вы же врач, не я врач. Я, во-первых, хотел бы сказать, что мы с вами защищаем так яйцо. Но здесь среди нас нет ни одного прямо или косвенно производителя яйца. Мы не заинтересованы продавать яйцо. да? Мы просто хотим защитить Здоровье потребителей Но и, самое в здоровье нации. и самое интересное, те эксперты, о которых мы сказали и хотим поправить там, их заблуждение, они относятся даже к группе финансовой группе, которые наоборот заинтересованы, что потребление есть в России росло, потому что если эта отрасль не будет развиваться, то это не только беда этой отрасли, потому что это ИСО очень перспективный экспортный продукт для России. Но домой камень в огород врачей такой. Вот как только повышенный холестерин начинают назначать статины. Так, я хожу к одному врачу, назначать статины, другой врач говорит, что лучше эти статины не принимать, третий говорит, что можно снизить холестерин, если вы будете есть красный рис, Четвертый говорит, а не надо красный рис, потому что много калорий. Есть уже препараты из красного риса, да? но они все равно статины. Вот как быть, вот если мы говорим о холестерине, но наука до сих пор черно-белые ответы не дает. И поэтому дает, я, дает, я вас, дает, вам уважительно да. отношусь, потому что вы даете черно-белые ответы. Пожалуйста, да, дайте.
2: Дает, дает на самом деле, но вы понимаете, что статиновое лобби ⁇ это очень мощное лобби. Но на самом деле сегодня уже очень много исследований, таких доказательных, которые невозможно скрыть. И вот что сегодня однозначно известно, что прием статинов повышает риск развития сахарного диабета. И FDA сегодня обязывает все компании-производители статинов писать, что прием статинов увеличивает риск Риски. развития сахарного диабета, а сахарный диабет был есть и остается э, не только одной там, из э, там, эпидемий 21 века, но и одной из причин смертности. Вот... Из того,
1: что вы говорите, э, мы должны э, своим радиослушателям сказать, перед тем, как попадать э, в медикаментозную <с сферу, давайте обсудим и поймем, что можно делать за счет потребительского поведения, пищевого поведения ну или физической активности, вот давайте э, на этом остановимся.
2: И всегда нужно разобраться, холестерин никогда не есть сам причина, там, атеросклероза, гипертонии, там, э, ишемической болезни. Холестерин есть некий свидетель нарушения гормонально-метаболических процессов в организме, так же, как глюкоза сама по себе тоже не есть причина сахарного диабета, глюкоза, тоже свидетель, что в организме нарушены те или иные а процессы А может, это просто характер данного
1: организма? Потому что, возможно, есть человек, который имеет высокий холестерин, ну, не очень высокий, да, но условно, это обусловлено там, генетически, и он живет благополучно более 90 лет. Бывают такие случаи? Или это все таки признак того, что это все таки дисгарм? Бывают дисг... такие случаи, Бывает? да. Да, а теперь, если да, мы говорим о холестерине, мы говорим о пищевом поведении, вот э, как э, нам вести себя э, и потреблять ли с теми продуктами, которые мы обычно потребляем, какие-то компоненты, которые будут помогать нам э, удерживать холестерин в норме или э, сразу переходить в медикаментозное поле, которое вы не рекомендуете. Какие продукты, например, ну, многие используют омега-3, например, я не знаю, правильно я использую или нет, ну, мы неоднократно говорили на эту тему. Кроме этого, в препаратах есть омега-3, 6, 9, есть омега-6, есть омега-9. Вот как к этой теме подойти и какие знания мы можем прямым, простым образом сообщить нашим радиослушателям?
2: А, ну, сегодня вот я считаю, что разбираться там в витамине D, так же, как и в омегах, это, в общем-то, уровень такой... Культуры, Необходимо в этом разбираться. Вот. Да, есть омега-3, есть омега-6, есть омега-9. Что нам всем не хватает в нашем э, рационе? Нам всем не хватает омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбьем жире. Угу. Основным источником омега-3 является рыбий жир. Поскольку в России, увы, вообще культуры потребления рыбы нету. Здесь... Ну,
1: можем поспорить? Мож... Могу я такой вопрос задать? Вот нам сегодня не хватает омега-3. Сто лет тому назад нам, жителям России, хватало омега-3 или мы не можем об этом сказать?
2: Я думаю, что, скорее всего, наверное, более хватало, чем сейчас, потому что, ну, я думаю, что больше потребляли рыбы. Вообще, если мы вспомним царские застолья, что всегда на столе было...
1: Но если брать э, статьи, А нет, нет,
2: всегда была. Я, я
1: могу да, здесь быть очень осторожным, потому что если мы берем э, художественное повествование, что ели, сколько ели и так далее и так далее и статистику. Ела один процент населения, 99% не доедало. Поэтому, но
2: рыбалка, я думаю, была доступна.
1: Да ну, да, ну тогда можно возразить, что в этом году у нас великолепные уловы. И, э, я недавно встретил статью, где красная икра описывается по цене, которая, наверное, в дорогих супермаркетах ягоды сегодня стоит дороже, чем красная икра в России. Поэтому Нет, но в раз...
3: разной ры... рыбе содержится разное количество омеги. Ну, да,
1: например, скажешь, на в... количество должна быть
3: северная Я не думаю,
0: что столько ели креветок, как сейчас едят. Я не знаю, есть а ли креветки. Кревет, как... Креветок Нынче. нету.
1: Вот, Я это про то и говорю, креветок Рыба северных а...
3: холодных морей. Треска, да, ну, ставрика, В любом ряда, случае, вот
1: мы потребляем около 14 килограмм рыбы на душу населения. Это не так хорошо, как, например, те страны, которые могут... 14 килограмм в год. В год, да. Вот, знаете, как это мало. Это ну, около 14, ну, на, насколько
2: Крайне мало.
1: Ну, вопрос, а если будет 120 килограмм, это будет немного? Может, это много? Вот где исследование о том, что нам не хватает омега-3 ровно столько? Мы, мы,
2: провели, это исследование. Да. мы провели это исследование. Что мы делали? Мы взяли показатели омега-3 индекса. Сегодня можно посмотреть, есть анализ. ну, доступный, можно посмотреть содержание омега-3 полинасыщенных жирных кислот в мембране эритроцита. Это называется омега-3 индекс. В норме содержание омега-3 полинасыщенных жирных кислот в мембране эритроцита должно быть более 8%. То есть вы
1: берете анализ крови и смотрите... Да, 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 это доступно.
2: Более, Более 8%. Так. То есть в мембране эритроцита должно быть более 8% омега-3, полиненасыщенных, жирных... Они текучее. И, и в среднем что у нас и получается? Если угу. вот меньше чем 8%, то мембрана эритроцита, она жесткая. Угу. Эритроцит это главная клетка в нашем организме, потому что эритроцит доставляет кислород. Эритроцит это клетка-донор, клетка-поставщик кислорода. Без кислорода ничего не может функционировать. Ни одна другая клетка, ни один орган, ни одна система органов. Поэтому вот... По сути, что есть здоровье? Здоровье – это здоровый эритроцит. Угу. Здоровье эритроцита определяется качеством мембраны, ну а потом еще там качеством гемоглобина, качество гемоглобина, содержанием железа и так далее. И вот если омега-3 индекс ниже четырех, угу. то это драматический дефицит. омега как мы сказали, определяет качество мембран эритроцита, а по сути мембран там любой другой клетки.
1: Меньше четырех. Какие 4%. последствия напрямую можно ожидать от такого пациента?
2: А, это... Гипоксия, однозначно, гипоксия, недостаточно обеспечения организма кислородом. кислородом. Да. А что мы сегодня Делась, знаем? А,
0: основной... Юрий, а вот просто, чтобы понимать масштабы трагедии, вот к вам же есть какие-то, наверное, проценты у нас? Мн... Страшные масштабы. Меньше 4%, Страшные. много людей у нас? Мы
2: разделили в своем исследовании, мы включили там около двух тысяч пациентов, это были, мы включили всех пациентов, которые за пять лет сдавали этот анализ. И вот несмотря на то, что анализ доступен в России 5 лет, представляете, люди, врачи не знают, пациенты не сдают, кто-то экономит деньги, возможно, но нельзя деньги экономить на значимых анализах. И вот омега-3 индекс – это значимый анализ. Мы разделили пациентов по возрастам. От 0 до 17, от 17 до 44, от 45 до 59, ну, Дети-подростки, молодой, средний возраст, пожилой, старческий. Ну и даже у нас были там несколько пациентов, 90 плюс долгожители. Результаты драматические, потому что самый выраженный дефицит оказался, как вы думаете, у кого? У детей. Да, вот как раз... Да это всегда было, Рубежи... Рубежи... в, в общем давали У детей и подростков это самый главный возраст. От 0 до 17. И сейчас, вы знаете, ВОЗ подвинул границу молодого возраста. Теперь молодость начинается не в 18, а в 25. То есть это тоже о чем говорит, что сегодня, когда идет самый важный вот этот возраст, который должен вывести человека на пик гормонального, репродуктивного, физического, когнитивного здоровья, он наступает не в 18. Mm-hmm. А в двадцать пять. Mm-hmm. То есть в восемнадцать это еще подростки. В восемнадцать нельзя рожать, организм еще не здоров. Mm-hmm. Это можно сегодня делать, начиная с двадцать пяти.
1: Это вот достаточно глубокие научные исследования медицины, споры внутри медицинского сообщества. Вот обычные потребители, наша же программа относительно промышленной политики, относительно продовольствия, да, мы потребляем продукты, вы сказали, ешьте больше рыбных продуктов. Версович добавил, что желательно, чтобы это была северная рыба, жирная рыба, и это очень хорошо подействует на
2: ваше здоровье. Увы, сегодня рыбы уже нет уже нет, уже нет потому что и... экология, экология, Если эта рыба в за... обитает в загрязненных морях и океанах, а сегодня мы знаем, что там содержится тяжелые металлы, стронцы и Понятно. так далее, здесь то тоже возникает нанесет больше вред за счет тяжелых металлов, нежели даст пользу от потребления омега-3.
0: Если не рыба, то что мы уже знаем после новостей? Напомню, что у нас в студии Стан Юрий Калинченко... Эндокринолог Доктор медицинских наук Инверсайдович Такаев Руководитель АКДД И Мушек Мамиканян представили попечительского совета Фонда премии Столыпина Новости Мушек Мамиканян На студии еще раз представлю Наших гостей Светлана Юрьевна Калинченко Доктор медицинских наук и Инверсайдович Такаев если не ошибаюсь, дважды ряд государственной премии, руководитель Академии Т. Мы э, уже в первой части говорили о б- катастрофе, которая у нас складывается с отсутствием Омеги, в частности, Омеги-3, что рыба уже не помогает. Светлана Юрьевна, да? Даже
2: может навредить, если она содержит в себе тяжелые металлы. Ну,
1: здесь нужно сказать, что то, что мы покупаем в магазинах, оно, естественно, соответствует тем стандартам, которые в России приняты, у нас строгие стандарты, и нужно сказать, что наши моря относительно благополучные. А если говорить о тех тенденциях, которые на самом деле в мире наблюдается, что много тяжелых металлов можно обнаружить в рыбах, нужно говорить о том, что в первую очередь речь идет о плоской рыбе, которая обитает над ней. И поэтому те люди, которые так особенно бережливо относятся к тому, что не сесть что-либо такое вредное, они не покупают плоскую рыбу, да, которая там... Да скажите скорее... Ну, еще много, много, но, э, но, э,
2: кстати, если мы будем говорить о стандартах, есть. Россия одна из немногих стран, где у нас содержание свинца допустимо. К вопросу.
1: А это плохо или хорошо? Это плохо.
2: Это плохо. Да, то есть это, в это мире вообще металл, свинца да. не должно быть да. вообще нисколько. И что сегодня делают? Смотрят анализ на содержание свинца у детей до года. И если там есть свинец, то... Но ну хорошо, проводят...
0: а, вот, а Норвежский
1: лосось и его радиация, ну, это Нет, нет, нет. Там, лососёвый... там
2: в Норвегии хорошая экология. Вообще ну, считается, нас... что...
1: У нас тоже до да, Карелии это совсем рядом великолепная экология. Там великолепно разводится и форель, Вообще лососевые и на Дальнем Востоке у нас очень хорошие условия. Речь идет о том, что, да, были исследования, они несколько лет идут, есть определенные регионы э, океана, где, на самом деле, э, рыба, которая обитает на дне, может может носить риски. Но мы не говорим о э, качестве рыбы сегодня, потому что рыба, слава богу, в этом году уловы хорошие, слава богу, цена хорошая, потребители потребляют много рыбы, но уважаемый э, Светлана Юрдинга говорит о том, что даже то количество рыбы, которое вы сегодня едите и если немножко увеличится, то дефицит. Можете Омега- написать 3... цифры, сколько вот, ну, нормального
0: вот рыбы есть. Ну, а, даже если
1: это не хватает. А уже не хватает. Я
0: нельзя, скажу, почему... Понимаете,
2: вот. то есть рыба для рыбы это одно. А если мы едим рыбу ради омега-3 полинасыщенных жирных кислот, на омега-3 полинасыщенные то есть жирные не кислоты, наешься. дело в том, что это, на самом деле, омега-3 начинают рассматривать как гормон. Потому что открытые рецепторы, через которые омега-3 взаимодействуют с клеткой. Поэтому если омега-3 это гормон, как любая другая заместительная гормональная терапия, когда мы ее назначаем, ее нужно назначать, естественно, под контролем анализов.
1: Хорошо. Светлана вы говорите, совокупные исследования показывают, что у нас не хватает омега-3, ну, у населения в целом, да, у и, 75% и,
2: это, в и эти
1: цифры говорят о том, что нужно что-то делать. Мы предлагаем, давайте больше яиц, и есть. Те же врачи говорят, нет, чуть больше 6 семи в неделю не надо есть. Мы предлагаем, давайте больше рыбы будем потреблять. Вы говорите, все равно это вас не спасет. Что же нас спасет? То есть, что мы можем предложить нашим слушателям, как профилактика? Нас спасут
2: анализы. Угу. Начнем с этого, да, вот нас спасут. Мы сейчас обвин... обвиняем,
0: что вы нет, 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 анализы. Нет,
2: нет, нет, но как, вот и потребление, да. Вот, обязательно это культура, то, что было в Советском Союзе. Рыба жиры, да? Я вышла из Советского Союза. Я тоже потребляла да, рыбы жиры. Мы да? все из Советского да. Союза. И посмотрите, какие мы и красивые, и умные.
1: Ну вот, да, Омега, наши дети тоже красивые, умные.
2: Что... Омега это и да. про красоту, и про ум, и про репродуктивное здоровье. Но в Советском Союзе не было клиники ко. И там была другая проблема. Там Женщины делали все, чтобы не забеременеть mm-hmm. и все равно беременели. Почитайте казуску коткого, там все это описано. а сегодня о чем начинают думать как бы забеременеть и не удается забеременеть. Вот,
1: можно так просто сказать? Вот в Советском Союзе детям давали рыбий жир. Давайте мы предложим э, давать рыбий жир в обязательном порядке. Будем говорить, почему это важно. Ну, Родители, только, чтобы да, знали семья. Или, Или, это очень важный вопрос, или же сначала нужно к врачу, а потом дать рыбий жир?
2: Рыбий жир можно, нужно давать без врача. Вот без прям, врача. Вот, всем вот сколько
1: давать. давать рыбого жира без врача? омега-3 в организме не быть бывает, не
2: может. Не бывает. Не чем омег, тем больше. Больше омега-3, Это очень нас... важно, что вы говорите, потому Тем что лучше.
1: у меня даже вот знакомый вот на наших программах, эксперты сейчас ну, продолжаешь? спрашиваю я, пить омега-3, например. Говорит, ну я полгода пил, сейчас у меня пауза, я отдыхаю, потом опять через три месяца начну пить. Это заблуждение,
2: правильно? Это заблуждение. Да. В есть... спорте uh-huh. не бывает спорта высоких достижений? Без омега-3 полинасыщенной жирной То есть кислот. современному
1: населению И не вот... хватает рыбы жиров. Рыбые жиры стоят очень э, недорого. Во всех аптеках они продаются.
2: Да? Но только не рыбий жир. Сегодня рыбий жир – это такая уже это фигура речи. Нет, на самом деле С- рыбий жир сегодня, сегодня нужно И омега при... Сегодня нужно принимать не рыбий жир, потому что рыбий жир – это просто рыбий жир. Да. И содержание в нем тех самых там омега-3, оно… М-
1: ну, не очень большое.
2: Колеблется не очень большое. Сегодня нужно со- принимать прям омега-3, полинасыщенные жирные Хорошо.
1: кислоты. Хорошо. Омега-3, вот стандартные таблетки содержат или 500, или 1000 миллиграмм. Так, о- около того. Если человек принимает одну таблетку в день, мало. это мало. Две таблетки мало. в день, это мало. Двадцать таблеток в день, это много?
2: Профилактическая дозировка. Но двадцать таблеток это никогда не будет да. много. Это очень хорошо, но очень дорого. И, может быть, столько не нужно. Минимальная, минимальная профилактическая нелечебная дозировка для здорового человека это два грамма в сутки. Это две
1: капсулы. Две капсулы по тысяче.
2: Но единиц. тут есть еще один утром, момент. Грамм вечером, минимальная.
3: Угу. Есть разные источники омеги и разные технологии производства. Так, пожалуйста. Например, э, омеги можно, омега-3 можно комбинировать с разными э, другими составляющими, что на сегодняшний день достаточно популярно. Например, карнитин. Угу. Что это такое? Аминокислота, которая способствует проникновению жирных кислот через мембраны клеток. Если карнитин комбинирует с омега-3, то усвояемость омега-3 заметно повышается. То есть в этом случае как раз тысяча единиц может быть... Может быть. Да. Ты можешь и потребить тысячу грамм, один миллиграмм, вернее, один грамм омега-3. Да, но, но не усвоить. Не усвоить. Другой момент. Например, все больше и больше потребляют продукты как Ку-10. В первую очередь для пожилых людей. Это жирорастворимый антиоксидант которые способствуют удалению активных радикалов и повышению и увеличению эффективности применения омега. И так далее. Вот применение омега в таких комплексах существенно эффективнее и оказывает синергичный, более выраженный эффект.
1: Ну, Такие препараты сегодня есть. Давайте еще раз вернемся к рациону. Если человеку нужно 1-2 грамма да, в день, и он не ест рыбу или не ест яйцо, ему, наверное, нужно 1-2 грамма. Если он начинает...
2: Маловато даже будет, минимум, да. да. А
1: если он все таки придерживается 3, а может, культуры здорового жизни и понимает рацион питания, есть достаточно количество рыбы, достаточно количество яйца, достаточно количество мяса, в этом случае у него норма на этот важнейший продукт снижается, на омега-3 снижается... Или все равно у него настолько дефицит большой, что все равно мы должны его в виде препарата принимать?
2: Ну, я считаю, что 1-2 грамма омега-3 нужно принимать всем ежедневно. Потому что омега это, как мы сказали, строительный материал для мембран всех клеток. И поэтому нам очень важно, чтобы каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду в нашем организме строительного материала было достаточно. Да, Современный
1: человек живет значительно больше, чем наши предки. Но с другой стороны, вот эволюционная диета, которую мы сегодня практически имеем, она сложилась эволюционно, да, она не предполагала такое количество омега 3 Вот э, как на этот вопрос ответить? Вы можете сказать, да, конечно, если бы наши предки ели больше там, рыбы или больше омега 3 имели, они были бы здоровее и жили бы дольше, как и мы живем современные люди, да? Вот э, почему этот вопрос возник, это что эволюционный ход событий формирования э, исторической диеты и формирования человека имели такой большой недостаток, что вот, э, омега-3 вот сейчас выплыл. Или она всегда была, или она не была исследована. Почему этот вопрос актуализировался? И не не как? Ну как? Ну, Точно в Со... не ну, в, потому, что в Советском Союзе было. это
2: давали, в Советском Союзе была лучшая медицина, профилактическая. И откуда-то это же знали? Это же не было там придумано, не, ну, да, да? да?
1: Да, а наука не знает, откуда это А знали. вы знаете, Мы...
2: кстати, что а, есть памятник омега-3, полинасыщенным жирным кислотом. Он находится в Архангельске. Всем рекомендую побывать в этом удивительном го- городе и посетить этот памятник. Это памятник тюленю. Я, теперь, там... знаю,
0: я теперь знаю, для чего американские дипломаты ехали. Не вот, в да, исследовать, а памятник омега И там
2: написано, о сколько народа, ты спас от голода и холода. Угу. И вот в блокаду Ленинграда Для люди-то делать. выживали благодаря чему? Благодаря тому самому тюленьему, рыбьему жиру.
1: Хорошо. А теперь а, мой вопрос, который... А, можно я уточню? Он,
0: в общем, Энгер Саевич, это к вам больше вопрос? Многие, когда не только же омега-3 нужна, но еще на... суставы болят, еще что-то. Один мой знакомый, когда он... ему положили вот эту кучку лекарств, он говорит: Вот и поел, у него там около 20. Ну, нужно task...
1: сказать, это не лекарство,
0: ему положили. Потому
1: что это первое психологическое предупреждение, когда
0: люди. Э, Объем людей... да, да, просто да, увеличивает. Да. Вы говорите, что чем больше, тем лучше. Там, если э, при болезни тоже ну, там, колени там, болят, тоже нужно, соответственно, это тоже 6, 7, 9 таблеток есть. Это получается очень. Это... Много вопрос просто. формы.
3: В какой-то форме это надо произвести, потому что надо дать 1000 миллиграмм или 2000 миллиграмм омега-3 жирных кислот, если это потреблять в количестве рыбой, натуральной рыбой, то но через какое-то время ты не сможешь на эту рыбу смотреть. То же самое по многим минералам, по многим витаминам, содержание тоже д D3. Но попробуй удовлетворить всю свою потребность для ты только яйцом. Ты возненавидишь его через очень короткое время. Потому вынуждены выбирать форму концентрирования активных веществ, и, ну, всех пугают. Таблетки
1: почему-то, ну, такой стереотип сложился. вот таблетка, это плохо. А нельзя делать э, такую концентрацию, чтобы человек э, пил маленькие 2-3 таблетки и удовлетворить? Ну, все палец. об
2: этом мечтают. Стремимся да, к Да, все каждым об этом. с это сложно. Конечно. Таблетки всё меньше. Все производители меньше. мечтают сделать да. концентрированную омегу, чтобы в одной капсуле содержалось там более ну, грамотно. Касательно омеги,
3: кстати, есть на сегодняшний день три промышленно производимые формы с содержанием лит... Низами... жирных кислот 30 35 процентов 60 65 процентов и 90 95 процентов вот из чего надо исходить когда мы говорим о потреблении одного грамма или одной капсулы то это в этой капсуле надо определять какое количество ненасыщенных жирных кислот идет разговор о капсуле в которой 90 Но мы вот специалисты, процентов, вот, ну, а процентов обычный жирный кислот не
1: думает, таким образом вот. Но обычный потребитель он, ему сказали омега-3. А вот, вот. то он ид ⁇ в аптеку. Ну, вот, вот я же об этом в на
3: вот,
0: Часто так бывает, приходят ну, бабушки, в основном пожилые люди, например, да, в аптеку, и спрашивают, что им из омеги купить, а цены просто безумные, на самом деле. Наши, кстати говоря, гораздо дешевле, чем импортные. А этикетка, а никто не умеет, вот вы говорите про культуру, никто не умеет читать, Но, что они что...
2: приходят уже так поздно, что они уже и не могут прочитать, потому что у них проблемы со зрением. Кстати, дефицит омега-3 полинасыщенных жирных кислот – одна из причин развития возрастной макулодистроиды. Которая ведет к тому, кто потери зрения. Так что
0: надо вот на этой этикетке? Потому что спрашивают: то, соответственно, того продают лекарства, у нас, к сожалению, нет такого, чтобы вот не советовали. — Вот да, в На что надо посмотреть: в первую
2: очередь, что нужно прочитать. И вот то, что дешевое, нужно прочитать. И вот очень-очень мелко пишут нечестные производители они пишут в двух капсулах. В четырех капсулах, в шести капсулах. А
1: чтобы цифра и была большая. И да? пишут
2: содержание, да, омег. И человек смотрит, дешевая омега, да, цена, да. содержание хорошее, но это содержание в двух, трех, четырех, шести капсулах. То есть что нужно смотреть? Нужно смотреть, в скольких капсулах содержатся те самые омеги.
0: То есть 500 и тысячу, да, вот надо вот понять?
2: Должно, мы должны... Чтобы нам нужно потреблять один, мы сказали 2, один два грамма, грамма в, сутки. в сутки. И вот нужно посмотреть в, в, в капсуле сколько вот этих аминокислот. Ну, обычно там, это две, две аминокислоты кап, написано
3: ДЕА И, угу. это два вида жирных кислот до коза гексаеновая, до коза пентаеновая, и, и коза пентаеновая, до коза гексаеновая. Угу. Ну, для вот. потребителей... это суммарно тысяч давайте все быть повторим, кстати. Эти жирные да, кислоты.
2: Давайте, это вот нужно вот с этого, если мы хотим дальше вот в культуру амиги идти, да, нужно ну, мы хотим, учиться, мы хотим чтобы. смотрите, и вот да. да коза пентаеновая, до коза гексаеновая.
1: Есть э, э, сумме, национальные, программы, национальные программы э, нет, здорового нет. образа жизни. Неужели э, невозможно через министерство, через ведомство регулировать таким образом, что человек в аптеке просто и ясно понимал, что ему нужно, учитывая его возраст. Почему мы должны запоминать эти слова? Если э, такие деньги выделяются, такие программы есть. Я это не к вам отношу, я понимаю, что вы как раз э, э, помогаете нам разобраться. Но мне кажется что даже мне трудно будет сегодня же разобраться, когда я пойду в, пап- в аптеку. Я эти все слова не запомню. Тем более они мелко да. написаны. И я потом позвоню, имея возможность вам позвонить, или и сказать, вот я купил, здесь тысячи единиц омеги написано, и 900 единиц чего-то написано, что я должен сделать. Он скажет, две таблетки пей. Вот, это я просто из жизни говорю. Так я и поступаю.
2: Вот, наверное, хороший совет. У каждого сегодня должен быть такой друг, кому можно позвонить, и он скажет.
1: Ну, Вероника
3: Скворцова, я... я понял.
1: Хорошо. Э, есть, есть еще препараты. один момент.
3: Обязательная информация, которая выносится на этикетку. Там, как правило, это прописано. Хотя касательно омега-3, там не прописано, сколько должно быть. До коза гексаеновой
2: И коза пентаеновой. коза Но
3: да. рекомендации по применению всегда прописаны. Это обязательная информация, она есть. И Даже давайте... То, что сегодня пишется на этикетках, это уже ну, есть такой необходимый минимум, тот, который позволит правильно определять свое потребление.
1: Вот я часто э, это <смех> я рассматриваю и вижу там, э, кроме омега-3, есть еще э, э, омега-3, 6, омега-3, 6, 9, омега-6, омега-9. Вот э, как э, мне, обычному потребителю, который... Как вы сказали, и на самом деле это так современная наука говорит. Чтобы потребить все необходимые пищевые ингредиенты, которые нужны нам сегодня, нам нужно по весу и по калорийности съедать, съедать в 3-4 раза больше пищи. Мы это не можем делать. Не, можем, конечно, не можем Мы делать. столько поэтому не двигаемся, мы, да, нам не нужно это, столько Это мы калорий. обсуждали, это понятно, да. И поэтому мы вынуждены комбинировать обычные продукты питания с некоторыми элементами, которые очень важны, и наука доказывает, что они нам... Чрезвычайно нужны. Это омега три, это витамин Д, как основа да, того, что есть. Некоторым нужно там С, некоторым нужно там кальций и так далее, и так далее. Теперь мы сегодня Кому-то говорим.
2: Препараты железа, да, кстати. Сегодня да. мы говорим йод. о йод
1: на группе омеги. Да? Будет. Мы сегодня говорим о, о омеге. Вот есть омега-3. Вот э, я вижу препараты омега-3, 6, 9. Скажите, а это кому нужно? Или это всем тоже нужно? Это всем не помешает или помешает? Как на это, Ян Ну
3: Но это, опять же, не помешает, но надо понять вот что. Омега-3 это то, что испытываем мы основной дефицит. Омега-6 содержится в мясе, в курице, во многих продуктах, которые потребляются в существенно большем количестве, чем рыба. И омега шесть дефицита, в общем-то, в России нет. Угу. Так же, как и омега-9. Если человек потребляет меньше. мясо, если это очень важная тема. Мы пока что... не говорим да. о других группах людей, которые да. не потребляют мясо. Потому есть э, основной дефицит омега-3, потому омега-3 выделяется отдельно. Но по-хорошему надо потреблять и омега три, и омега шесть, и омега девять в разных пропорциях. Омега-9 в разных количествах.
0: это что? Если омега шесть это мясо-курица, а омега девять это вот продукты какие
3: Он тоже и в мясе содержится, в в неких растительных продуктах. Кстати, омега-3 тоже есть растительного происхождения. Это, например, гняное масло. Это не то, что рыбий жир, но, тем не менее, может служить источником ну, хотя бы для тех людей, которые строго приезд, придерживается веганство, вегетарианство или чего другого.
2: Да, ну вот сегодня революция большая в медицине, 21 век на дворе. Я считаю, что все таки мы должны пользоваться научными достижениями 21 века. Геном человека расшифрован. 20-25 тысяч генов у всех у нас. И вот мы рождаемся, наша генетика не меняется. Она с нами с первого дня до последнего дня. И сегодня подбирать те же самые, там, омеги и витамин Д нужно на основании уже знаний это несложно сегодня посмотреть свои гены. И вот что касается льняного масла, я, например, сделала свой генетический паспорт, и что оказалось, что у меня нет фермента, который э, из льняного масла в организме делает те самые и козапентаеновую, и докозагексоеновую кислоты. Угу. Поэтому для меня льняное масло – это бесполезно, и оно мне может даже навредить, потому что оно у меня там не усваивается.
1: А мне полезно, но у меня да, не задерживается витамин D. Видимо, генетически определяется таким образом, что мои предки каждый день были под солнцем, и поэтому я вынужден витамин Д D, ежедневно, да, ежедневно и вот по вашей рекомендации я это сделал такой на... же... Да, генетический анализ я сделал. Но на самом деле это пока еще не всем доступно, это не так быстро делается. Нет, ну просто ну, для чего это, поздно... я думаю, надо да.
2: знать, что если а, там омега или витамин Д не помогают, это не говорит о том, что их не нужно принимать, что они не помогают, что, скорее всего, это связано с некими генетическими особенностями, особенностями да. Назовём, да. Что-то нужно увеличить, что-то нужно уменьшить, что-то нужно с чем-то вот, комбинировать. Хорошо.
1: Вот человек начал потреблять по нашей рекомендации омега-3, или детям дает рыбий жир, хуже не будет. Есть ли какая-то норма, когда или как он должен чувствовать, его должно подташнивать, если он переел, например. Или то же самое касается витамина D. витамин Д в отличие от омеги-3, можно переесть, да, там, то есть это будет приводить к высокой концентрации витамина Д. Тоже
2: нельзя. Вот те формы, которые сегодня на рынке, это прогормон, который сам переходит там в активный гормон. Поэтому что касается там D и омег, я называю это дуэт здоровья. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот без этого, и у Инвера Саидовича большой опыт работы со спортсменами, вот спортсмены все принимают и омегу, и Д в очень больших дозах, и спортсменами, как, спортсмены, как говорят,
1: нагрузки тоже они говорят, что да. они
2: омегами сушатся. Да. Вот если человек хочет иметь кубики, да. никогда никаких кубиков не будет, если будет хотя бы минимальный дефицит омега-3 и витамина Д. Да. А с чем это связано? А потому что мы говорили, что... Кубики а...
1: мышные имеются в виду? Да, да конечно.
2: Да. То есть для того, чтобы были кубики, там не должно быть жира. Угу. А для того, чтобы не было жира, нужно, чтобы было безупречное содержание кислорода. Угу. Эритроцит, если он жесткий, он не доставляет кислород, без кислорода не бывает пожара, и жир без кислорода тоже не горит.
0: Машаковича, ну, вы теперь поняли, чтобы чтобы 93, по-моему, сантиметра растворяли, да. то надо больше вот да. есть амити. Да. У нас заканчивается программа. Напомню, что я насколько понимаю, что мы еще обсудим некоторые аспекты. Но ну, здесь
1: важный вопрос, если, задал, если люди не едят мясо, что будет в Это уже, в случае, это уже мы в другой
0: будет. программе ответим. Я, но напомню, кто у нас сегодня рассказывал про дефицит омеги. Это слон Юрьевна Калинченко, доктор медицинских наук, Инверсайд Читакаев, руководитель Академии ТММ Шекман Миконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Программ Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.